0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und ich bin froh, dass ich mal wieder zuverlässig unterstützt werde von Rechtsmediziner Klaus Püschel. Klaus, du kennst dich mit Verletzungen und Tod so gut aus wie kaum ein anderer und bist der beste Experte, den ich mir an meiner Seite wünschen kann.
0: Hallo Bettina. Rechtsmedizin ist ein faszinierendes Fach. Das habe ich ja schon oft gesagt. Sehr spannende Fälle, schicksalhafte Abläufe, interessante Plätze überall in Hamburg, speziell auch im Hafen bei der Sektion dann beeindruckende Befunde und schließlich äh, der Gerichtsmediziner auch noch äh, in der Gerichtsverhandlung. Also äh, es gibt auch viele Betroffene, gemeint ist der Angeklagte, dann äh, natürlich die Toten, die Trauenden, Verwandten und die interessierte Öffentlichkeit. Und der Rechtsmediziner warnt, das sage ich ja auch immer wieder, die professionelle Distanz, auch wenn er innerlich mitfiebert.
1: Also damit hast du ja schon alles Wesentliche zusammengefasst. Aber nichts
0: verraten ist. über unseren heutigen Fall. Das
1: ist korrekt, aber natürlich alles Wesentliche, weshalb äh, unsere Arbeit so interessant ist, aber auch so wichtig, insbesondere natürlich äh, die der Rechtsmedizin, aber auch die der Gerichtsreporterin. Wir wollen heute über einen Tag sprechen, der für ein Ehepaar ein besonders schönes Erlebnis bereithalten sollte. Doch stattdessen kam es leider zu einer Tragödie.
0: Das kann man wohl sagen. Schlimmer hätte es für den Mann und die Frau nicht kommen können. Sie hatten einen Rundflug in einem Wasserflugzeug über Hamburg geschenkt bekommen. Doch es wurde ein Flug in den Tod der 57-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Frau ertranken unter tragischen Umständen im Hamburger Barkenhafen.
1: Ja, das war wirklich ein besonderes Drama, zu dem wohl mehrere unglückliche Umstände geführt haben. Dabei begann dieser 22. August im Jahr 2009 für das Paar aus Niedersachsen eigentlich vielversprechend. Es herrschte perfektes Wetter mit strahlenblauem Himmel. Die Sicht war großartig. Der Blick in den Hamburger Hafen aus der Cessna sicher ein Erlebnis. Kurve um Kurve flog die kleine Maschine ihre Runden und die Menschen am Boden winkten den Passagieren im Flugzeug fröhlich zu. Also das war fast so ein bisschen wie Feststimmung da.
0: Äh, ja, kurze, kurze Zeit zumindest. Aber als das Flugzeug immer tiefer sank, wunderten sich bestimmt einige, warum das Fahrwerk des Wasserflugzeugs so kurz vor der Landung im Bakenhafen immer noch ausgefahren war. Für eine Landung im Wasser gibt es doch spezielle Schwimmer, die für ein sicheres Aufkommen und dann weitergleiten sorgen sollen. Also, das ist ähnlich wie beim Wasserschiedern. Da wäre ein äh, Fahrwerk mit Rädern, das zusätzlich ausgefahren ist, doch wirklich nur im Weg. Eben, und so war es dann ja auch. Bei der
1: Landung überschlug sich das Flugzeug plötzlich. Eine riesige Wasserfontäne schoss in die Höhe und plötzlich hing die Maschine kopfüber im Wasser. Der Pilot könnte sich irgendwie aus dem Flugzeug retten, aber die beiden Passagiere, dieses Esepaar aus Niedersachsen, die wurden in zweieinhalb Meter Tiefe kopfüber in der Kabine eingeschlossen und die Kabine muss sehr schnell voll Wasser gelaufen sein.
0: Es war doch wohl so, dass die Kabinentür nur von innen geöffnet werden konnte. Aus meiner Sicht gibt es mehrere denkbare Erklärungen, warum die beiden Gäste im Fond der Maschine sich nicht selber retteten. Eventuell waren sie bereits bewusstlos vielleicht ausgelöst durch den Aufprall auf dem Wasser und ein dabei hervorgerufenes Schädelhirntrauma. Übrigens haben wir bei der Frau später auch Unterblutung der Kopfhaut und eine Schädelprellung festgestellt.
1: Also das würde dann ja dafür sprechen, für die Theorie, dass zumindest die Frau schon bewusstlos war, als dieses Unglück passierte, oder beziehungsweise unmittelbar nachdem das Unglück passierte?
0: Ja, das ist ein äh, eindeutiger Hinweis darauf.
1: Wegen dieser Schädelverletzung, die ihr dann festgestellt hat. Gut, das ist eine Theorie, äh, warum die beiden Passagiere dort handlungsunfähig im, im dem Raum waren. Möglich ist aber doch wohl auch, dass sie durch den Überschlag dieses Flugzeug und dieses Unglück mit dem Aufprall auf dem Wasser auch gewissermaßen unter Schock standen und deshalb, ja, ich sag mal, hilflos und überfordert waren. Oder irgendwas an der Flugzeugtür, durch die sie aus der Kabine hätten entkommen können, hat geklemmt, auch denkbar. Vielleicht wurde ja durch den Aufprall auch etwas an dem Griff verzogen, sodass die Tür sich gar nicht mehr öffnen ließ.
0: Ja, alles denkbar. Zu, zu berücksichtigen ist ja auch, dass die einerseits angeschnallt waren, andererseits kopfüber. Die Orientierung war sicherlich hochproblematisch, gerade auch wenn da dann noch das Wasser im Schwall einströmt. Naja, jedenfalls tauchte der Pilot der sich äh, ja, aus der Maschine hatte retten können, wieder und wieder nach den in der Kabine eingeschlossenen Passagieren in der Hoffnung, ja, dass er ihnen vielleicht doch noch helfen könnte, sie retten könnte.
1: Was aber unglücklicherweise nicht gelang. Parallel hatte jemand die Feuerwehr verständigt, die zu dem Unglücksort eilte. Aber als Feuerwehrtaucher eine halbe Stunde darauf, den 57-jährigen Mann und seine 52-jährige Frau bergen konnten. Da war es bereits zu spät. Die Eheleute verstarben im Krankenhaus. Sie waren ertrunken.
0: Ja, das war dann die Diagnose von uns in der Rechtsmedizin. Es erfolgte in beiden Fällen eine gerichtliche Sektion. Vorher waren die beiden Personen übrigens unter Reanimationsbedingungen per Hubschrauber in das Krankenhaus St. Georg und äh, in das UKE geflogen worden. Wir haben äh, klassische Ertrinkungsbefunde bei der Frau äh, erhoben, zum Beispiel eine hochgradige Lungenüberblähung, sogenannte ballonierte Lunge und äh, viele weitere Details Ansonsten äh, hatten beide Personen keine schweren Verletzungen, also keine Frakturen, keine Organverletzungen und äh, beim Ehemann waren die Ertrinkungsbefunde etwas weniger deutlich, äh, wahrscheinlich überlagert von den Reanimationsbefunden. Übrigens, Bettina, der Pilot musste sich doch später vor Gericht verantworten. Der Vorwurf gegen den 44-Jährigen lautete auf fahrlässige Tötung, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das ist
1: richtig, genau.
0: Gut, also das würde ja bedeuten, dass ihm im Falle einer Verurteilung theoretisch immerhin bis zu fünf Jahre Haft drohten.
1: Genau so war es, ja. Also rein theoretisch ist bei fahrlässiger Tötung eine Strafe von bis zu fünf Jahren Möglich, ist aber wirklich nicht der Regelfall. Der Regelfall sind eher Bewährungsstrafen oder Geldstrafen. Wenn wir jetzt über das Verfahren gegen den Piloten sprechen, ähm, schlage ich vor, dass wir den Flugzeugführer Frank B. nennen, obwohl er eigentlich ganz anders heißt, aber den Namen, überhaupt die Namen der Beteiligten wollen wir nicht nennen. Der Prozess begann am 3. Januar 2012, also gut zweieinhalb Jahre nach dem Unglück Die Staatsanwaltschaft warf dem Piloten Frank B. vor, er trage die Schuld an dem tödlichen Unfall. Und zwar deshalb, weil er pflichtwidrig versäumt habe, das Fahrwerk der Chesna an jem 22. August 2009 nach einem Tankstopp am Flughafen Fußbüttel wieder einzufahren. Und durch diesen Bedienfehler sei diese Cessna mit ausgefahrenen Rädern im Hafenwasser gelandet und habe sich deshalb überschlagen. Die Verteidigung in dem Prozess sieht das allerdings anders. Sie argumentiert, dass der Pilot gar keinen Bedienfehler gemacht habe. Nicht der Angeklagte habe versagt, meint die Verteidigung, sondern allein die Technik. <lacht>
0: Ja, das ist ja noch ein interessantes Detail, dass die damals nicht nur über den Hafen geflogen sind, sondern zwischenzeitlich auch noch in Fuhlsbüttel einmal gelandet sind.
1: Ja, das spielt ja später noch eine große Rolle.
0: Also bevor wir da jetzt in technische Details einsteigen, mich interessiert zum Beispiel auch, was wir über den beruflichen Werdegang Sprich die Flugerfahrungen des äh, Angeklagten äh, wissen, was hat man denn da so bekannt gegeben und ähm, was äh, ist denn überhaupt genau an jenem Tag vor dem Aufsetzen der Cessna auf dem Wasser und äh, der dann folgenden Katastrophe geschehen?
1: Also zunächst mal die erste Frage, die du gestellt hast, der berufliche Werdegang. Also man kann fast etwas pathetisch sagen, dass Fliegen ist Frank B.'s Leben. Der hat über 7000 Stunden bereits in Cockpits verbracht. Dabei ist er Maschinen jeder Größe geflogen, auch Hubschrauber, schließlich auch Wasserflugzeuge. Und im Prozess wird der Angeklagte ja immer nach dem Beruf gefragt. Als erlernten Beruf gab er dann Pilot. An.
0: Aber Bettina, da kommst du bestimmt noch darauf, gerade mit Wasserflügen hatte er keine besonders große Erfahrung. Das
1: ist richtig, das ist auch dann später im Prozess Thema gewesen, aber er war definitiv ein erfahrener Pilot. Und um deine zweite Frage zu beantworten, Klaus, über die Erlebnisse bis kurz vor dem Unglück gibt es relativ einheitliche Darstellungen. Zunächst mal wir reden ja über den 22. August 2009. Das war ein schöner Sommertag. So wie heute. So in etwa. Das Ehepaar aus Niedersachsen, das freut sich auf den Rundflug über die Elbe. Und vor dem Abflug an der Station des Veranstalters wird Prosecco gereicht. Und es gibt die üblichen Sicherheitsbelehrungen für die Passagiere.
0: Um äh, das hier mal äh, vorwegzunehmen, äh, der Pilot äh, hat keinen Prosecco äh, getrunken, das muss ausdrücklich gesagt werden. Bei dem äh, wurde später natürlich auch untersucht, ob er unter Alkohol oder Drogeneinfluss stand und das war eindeutig nicht der Fall. Also
1: Aber die Passagiere, die haben den Prosecco bekommen.
0: Ja, das gehört da wohl zum Pflichtprogramm, aber Pflicht ist auch, dass der Pilot stocknüchtern bleibt.
1: Also bei diesem Pflichtprogramm mit den Sicherheitsvorkehrungen, das ist alles routinemäßig abgelaufen. Danach, darüber sind sich alle einig, hat die Cessna also abgehoben. Pilot Frank B. am Steuerruder, das war jetzt etwa 12.30 Uhr an jenem 22. August 2009. Und äh, kurz darauf landete die Maschine für einen Tankstopp auf dem Flughafen Fulzbüttel. und bis dahin lief alles nach Plan, so wie es sein sollte.
0: Ehrlich, ich frage mich, warum der denn zum Tankstopp auch die Passagiere mitnimmt. Aber das gehört hier vielleicht jetzt heute nicht weiterhin.
1: Ja, das ist sicherlich auch im Prozess mal thematisiert worden. Ist glaube ich heute aber nicht unser wesentlicher Punkt. Wesentlich ist natürlich dann die Landung, die ist laut Ermittlungen um 12:53 Uhr an jedem Tag gewesen, also eine gute, eine knappe halbe Stunde nach dem Start, und äh, da hat der Flieger mit 55 Knoten auf dem Wasser aufgesetzt.
0: Okay, das ist ja eine nicht ganz unerhebliche äh, Geschwindigkeit. Ja. Und äh da haben dann die äh, Räder des äh, ja leider immer noch ausgefahrenen äh, Fahrwerks gerade bei dieser Geschwindigkeit ja fast wie wie äh, momentane Bremsklötze gewirkt,
1: oder? Ja, genau. Äh Bremsklötze ist, glaube ich, gut formuliert. Ich glaube, da kann man sich so ungefähr darunter vorstellen, wie das gewirkt haben muss, was der Effekt dieser Schwimmer war, beziehungsweise des ausgefahrenen Fahrwerks. Entschuldigung, da habe ich mich versprochen, des ausgefahrenen Fahrwerks. Ja, wie Bremsklötze. In diesem Moment schießt die Cessna in die Luft, dreht sich über Kopf und äh, drückt dann die Insassen unter Wasser und es dringt sofort Wasser in die Kabine ein, Frank B., der Pilot, kann sich befreien, taucht erstmal nach oben, holt Luft, taucht aber gleich wieder runter nach seinen Passagieren und das insgesamt, äh, so muss es gewesen sein, so haben Zeugen das mitbekommen, mehr als zwei Dutzend Mal.
0: Also ich denke, dieses Detail müssen wir auch festhalten, dass die Personen unter Wasser dann über Kopf waren und das ist natürlich im Hinblick auf die Orientierung hochgradig problematisch. Für den Piloten vielleicht etwas weniger, weil der sich ja sozusagen gut auskennt in der Kabine und so mit einem Griff trotzdem auch die Tür aufmachen kann. Ja, und zum Piloten finde ich auch beeindruckend, was äh, der äh, da alles geleistet hat. Der muss ja ein sehr sportlicher Mann gewesen sein, viel Kraft, Ausdauer, um da immer wieder runterzutauchen. Ähm, wenn ich mal sehr realistisch bin, äh, kann ich aber sagen, also nach den ersten Tauchgängen äh, hat das eigentlich schon gar nicht mehr so viel Sinn gemacht, weil schon viel Zeit vergangen sein muss. Trotzdem ist es natürlich beachtlich oder
1: beeindruckend, dass es immer und immer wieder versucht hat. Er hat ja wirklich okay, nichts ja. unversucht gelassen, um die Passagiere doch noch irgendwie zu retten.
0: Ja, äh, anerkennenswert. Die waren ihm ja auch anvertraut. Ne? Äh, jetzt äh, aber noch mal ja, zu diesem Punkt aus äh, einer anderen Sicht. Wenn diese Fakten soweit feststehen, äh, das zweifelt ja wohl auch niemand an. Wie hat sich denn der Angeklagte selbst denn vor Gericht zu diesen Vorwürfen äh, geäußert? Also es ging ja immerhin um fahrlässige Tötung an zwei Personen.
1: Also selber hat der Angeklagte in diesem Prozess vor dem Amtsgericht nichts gesagt, aber seine Verteidigung hat für ihn eine ausführliche Erklärung abgegeben. Und äh, in dieser Erklärung geht es, wie vorhin schon angedeutet, viel um technische Details. Die Verteidigung versucht eine Erklärung dafür zu finden, wieso das Fahrwerk bei der Landung noch ausgefahren war. Und sie versucht auch gleichzeitig überzeugend darzulegen, wieso ihr Mandant für diesen Fehler keine Verantwortung trage.
0: Also äh, was ist denn äh, damals in der äh, Verhandlung zur Sprache gekommen? Wie soll aus Sicht der Verteidigung dieser verhängnisvolle Fehler entstanden sein?
1: Also die Verteidigung argumentierte, dass beim Tankstopp die Ereignisse, die dann in diese Tragödie mündeten, in Gang gesetzt worden sein könnten. Also bei diesem Tankstopp. Und zwar äh, haben sie gemutmaßt, dass einer der beiden Passagiere beim Aus- oder Einsteigen bei diesem Tankstopp in Fuhlsbüttel einen Hebel touchierte und äh, so das mechanische Sicherheitssystem außer Kraft setzte.
0: Also äh, jenes System, das die äh, Position des Fahrwerks anzeigt.
1: Richtig, genau. Ein weiterer Erklärungsansatz für die Verteidigung war, dass das akustische Warnsystem den Piloten nicht auf die ausgefahrenen Räder hingewiesen habe. Die Maschine habe, nachdem sie nach dem Tankstopp erneut gestartet war, auf der kurzen Distanz bis zum Hafen vermutlich nicht die nötige Geschwindigkeit zum Auslösen des akustischen Alarms erreicht, war auch ein Argument.
0: Ja, spekulativ. Okay, also das war Variante 2.
1: Und dann gab es noch eine dritte Möglichkeit, die die Verteidigung da ins Feld führte und darin hieß es, dass jeweils vier Kontrollleuchten anzeigten, ob dieses Fahrwerk nun aus- oder eingefahren ist. Vier grüne bedeuten, die Räder sind draußen. Vier blaue bedeuten, die Räder sind noch drin. Und in der Erklärung des Angeklagten, wie gesagt, durch die Verteidigung verlesen, hieß es, ich habe die durch die Kontrolllampen angezeigte Position des Fahrwerks als korrekt wahrgenommen und der Schwimmer stand in der Wasserlandungsposition. Und äh, deshalb, so sagten es dann die Verteidiger, habe der Pilot gar keinen Fehler erkennen können. Äh,
0: ich finde, das war jetzt äh, alles sehr technisch. Äh, was ist denn äh, von der Verteidigung bzw. vom Angeklagten dazu gesagt worden, wie es nach dem Unglück weitergegangen sei? Der, der Pilot hatte doch noch versucht, nach den Passagieren zu tauchen, um sie zu retten.
1: Ganz richtig. Und zwar ist der Pilot wohl etliche Male hinabgetaucht. Ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich sogar über 20 Mal in der Hoffnung, er könne das Ehepaar aus dem Flugzeug befreien. Und der Verteidiger hat das in dieser Erklärung dann auch geschildert, wie sein Mandant verzweifelt versuchte, die Flugzeuge zu retten, wie er immer wieder ins Wasser hinabstieß und dass die das total trübe war, dieses Wasser. Es gab kaum Sicht. Und für einen kurzen Moment habe dann der Pilot einmal ein Bein zu fassen bekommen. Ja, und als der Verteidiger das dann geschildert hat, bzw. verlesen hat, da ist der Angeklagte in diesem Moment in Tränen ausgebrochen. Offenbar haben ihn da seine Gefühle und seine Erinnerungen wirklich übermannt.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also einerseits diese also, Gefühlsregung beim Angeklagten, andererseits auch die äh, Situation da am Geschehensort. Äh, da gibt es ja im Abendblatt äh, auch äh, einige gute Fotodokumente und ähm, da äh, schwimmt die Cessna ja tatsächlich äh, auch noch an der Wasseroberfläche und der Pilot konnte am Flugzeug äh, runtertauchen, also insofern konnte er sich schon auch orientieren, weil er ja das F äh, Flugzeug kennt. Ja, Und äh, er hat dann äh, offensichtlich ja auch entweder äh, durch die äh, eröffnete Kanzel oder eine äh, geöffnete Tür äh, die angeschnallten Personen da mh, noch registriert, konnte sie aber nicht retten. Leider ist ihm das nicht gelungen. Letztlich muss das für ihn dann äh, ja extrem belastend gewesen sein, gleich und auch noch später, oder?
1: Also ganz sicher. Ähm, Im Prozess haben übrigens drei Polizisten, die kurz nach dem Unglück angerückt waren, erzählt, was sie am Tatort erlebt haben. Und diese drei Polizisten erzählten übereinstimmend, dass sie hörten, wie Pilot Frank B. dann gestammelt habe, das ist alles meine Schuld. Ich habe vergessen, das Fahrwerk einzufahren.
0: Das wäre dann ja tatsächlich so etwas wie ein Eingeständnis. Eingeständnis, dass er einen Fehler gemacht hat. Das entsprach aber nicht dem, was der Verteidiger vorgetragen hat.
1: Das ist das eine. Außerdem dieses Schuldeingeständnis, wenn es denn eins gewesen wäre, hätte als Beweismittel gar nicht verwandt werden dürfen. Denn die Polizisten, was sie dort gehört haben wollen, dieses angebliche Schuldeingeständnis, das ist erfolgt, als der Mann, dieser Pilot, noch gar nicht über seine Rechte belehrt worden war. Und wenn man jetzt ähm, eine Aussage aufnimmt, wird ja in der Regel, das kennt man aus dem Fernsehkrimi, aber es gibt natürlich auch in der richtigen, im echten Leben, ähm, werden mögliche verdächtige Beschuldigte über ihre Rechte belehrt. Das ist in dieser Extrem Extremsituation nicht erfolgt. Und deshalb durfte das äh, in diesem Sinne gar nicht gewertet werden, nach dem Motto, wieso der hat doch gestanden, dass er einen Fehler gemacht hat.
0: Also ich habe mal gelernt, aber ich bin ja kein Jurist, dass spontane Äußerungen, die auch gemacht werden, ohne dass die Polizei überhaupt gefragt hat, dass die durchaus auch mitbewertet werden dürfen. Natürlich nicht wie eine protokollierte Aussage.
1: Das ist sicherlich unter Umständen so denkbar und auch richtig. In diesem Prozess war es aber so, dass man dann gesagt hat, man möchte es lieber nicht verwerten.
0: Ja, also wenn man sich das vor Augen führt, nochmal eine Extremsituation, die war das sicher. Äh, dieser Mann, der Pilot, der stand unter enormem Stress. Äh, der hatte sich ja auch körperlich völlig verausgabt. Ja, und äh, psychologisch nicht nur, dass er äh, vergeblich versucht hat, diese Menschen äh, zu retten, also der Mann wird in dieser Situation äh, insgesamt äh, durch äh, den den Absturz und äh, die vielen Tauchversuche körperlich und, und psychisch extrem äh, geschwächt gewesen sein.
1: Ja, also natürlich in dieser Situation sowieso, aber auch deutlich äh, länger noch für eine lange Zeit, also wir wissen in etwa, wie es ihm ein Jahr nach dem Unglück ging. Das ließ nämlich einen Brief an, den der Angeklagte im Herbst 2010, also ein gutes Jahr nach diesem Cessna-Unfall, an die Hinterbliebenen des verstorbenen Ehepaars geschrieben hatte. Und in diesem Brief hieß es, ich zitiere, der 22. August 2009 ist der traurigste Moment, den ich in meinem Leben erfahren musste, Gleichzeitig wird aber von der Verteidigung dann betont in dem Prozess, dass diese Zeichen, dass diese Zeilen allein ein Ausdruck des Bedauerns sind, aber nicht bitte als Schuldeingeständnis zu verstehen sind. Das war der Verteidigung wichtig.
0: Ja, das ist natürlich immer das Problem, die persönliche Seite und dann die juristische Seite voneinander zu trennen. Bettina, der Unfall dieses Wasserflugzeugs wurde doch sicher auch von äh, Technikexperten und, und Flugexperten untersucht. Wie war denn eigentlich das Ergebnis?
1: Also das war für den Angeklagten alles andere als positiv. Ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, dass der belastete den 44-Jährigen schwer. Demnach sei er zwar mit 7100 Flugstunden ein erfahrener Pilot gewesen, allerdings sei er gerade mal 34 Stunden mit Wasserflugzeugen geflogen und habe nur 73 Wasserlandungen absolviert. Das ist ja auch das, was du eingangs schon angedeutet hast, dass man… Als der Pilot erfahren ist, heißt natürlich nicht unbedingt, dass man auch so ein Wasserflugzeug souverän äh, und erfahren steuern kann. Äh, diese Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung äh, sagte auch in ihrem Bericht, dass der Pilot vermutlich überlastet gewesen sei. Und zwar möglicherweise durch Gespräche mit den Passagieren abgelenkt und gleichzeitig hatte er ja Kontakt mit den Funktauern. So ähm, haben sie das in einem 17-seitigen Bericht ausgeführt.
0: Ja, und dann gleich mit zwei verschiedenen funk ne? Einmal Fuhlsbüttel und einmal die Leitstelle im Hafen. Genau so war Für den Piloten stand äh, ja, im Zusammenhang mit dem Strafverfahren doch viel auf dem Spiel. Zunächst einmal die mögliche äh, Verurteilung, ja im strafrechtlichen Sinne, Vielleicht sogar zu einer Freiheitsstrafe. Und dann ging es ja auch um seine berufliche Zukunft als Pilot. So ist es. Äh,
1: der Verteidiger von Frank B. sagte vor Gericht, ich zitiere wieder, mein Mandant findet seit dem Unfall keine Arbeit mehr und hat der auch, daher auch große Probleme mit der Erhaltung seiner fliegerischen Lizenzen. Äh, der Angeklagte verfüge außerdem über nicht über ein eigenes Einkommen, werde von seiner Ehefrau unterstützt. Und äh, Anfang 2012 ging Frank B. sogar nach Afrika und flog dort als freiberuflicher Pilot, weil er was verdienen wollte und äh, der Verteidiger betonte, dass sein Mandant bei einer Verurteilung wohl nie wieder beruflich im Cockpit seiner oder einer Maschine sitzen würde. Ähm, aber äh, jetzt wieder zu dem, was äh, weiterhin zu den eigentlichen Ereignissen beim Amtsgerichtsprozess zur Sprache kam.
0: Also Fakten, 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 bitte. Fakten,
1: Fakten, ganz genau. Ähm, es kam unter anderem ein Sachverständiger zu Wort, der Stellung dazu nehmen sollte, ob die Warnanlagen der Maschine ordnungsgemäß funktionierten.
0: Also aus meiner Sicht grundsätzlich hilft Technik natürlich in vielen Bereichen vor allem auch äh, bei der Sicherheit vorausgesetzt. Andererseits, die Technik funktioniert zuverlässig. Ja,
1: das ist natürlich die Grundbedingung.
0: Äh, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dann wird es hochproblematisch. Äh, und äh, was hat denn der Sachverständige hier zum Thema äh, technisches Problem gesagt?
1: Dieser Sachverständige meinte, die Checkliste des Flugunternehmens entsprach nicht der Mustercheckliste. Ob die richtigen Kontrolllampen geleuchtet hätten, sei technisch nicht nachzuweisen. Auch bei den anderen beiden Warnsystemen sei unter Umständen möglich, dass sie ausgefallen seien.
0: Also für mich hört sich das so an, als sei das Wasser gewesen auf den Mühlen der Verteidigung.
1: Ja, stimmt. Die Anwälte argumentierten, beziehungsweise der Anwalt argumentierte daraufhin, dass alle Sicherheitsparameter nicht gegriffen hätten. Und deshalb hat er dann auch in seinem Plädoyer für seinen Mandanten Freispruch beantragt.
0: Ja, hochgepokert. Aber die Staatsanwaltschaft hielt doch ein Jahr, also ein Jahr Gefängnis natürlich auch Bewährung in diesem Falle, der Mann war ja nicht vorbestraft, für angemessen, ebenso wie die Nebenklage.
1: Das ist richtig. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage meinten, er habe sich in der Tat der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht und haben entsprechende Strafen beantragt. Übrigens hat der Angeklagte in seinem letzten Wort, bevor es zur Urteilsverkündung kam, nochmal sich selber an die Hinterbliebenen des getöteten Ehepaars gewandt. Da sagte er, ich kann die beiden nicht zurückholen, es tut mir fürchterlich leid.
0: Und ich höre aus dem, wie du das erzählst, heraus, dass diese Entschuldigung und das Mitgefühl für die Angehörigen durchaus glaubhaft rüberkamen. Das ergibt sich ja auch aus dem gesamten Verhalten des Angeklagten. Das wurde dann doch vermutlich auch positiv beim Urteil berücksichtigt, ebenso wie die Tatsache, eben, dass er sich damals nach dem Unglück wirklich extrem bemüht hat, seine Fluggäste noch aus dem Wasser zu ziehen.
1: Auf jeden Fall, aber dazu komme ich gleich. Erstmal das Urteil als solches. Das Amtsgericht verhängte dann gegen den Piloten neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen zweifacher fahrlässiger Tötung, also etwas weniger als die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, aber eben kein Freispruch, wie die Verteidigung ihn hatte erreichen wollen. Im Gegensatz zum Anwalt des Angeklagten, der ja argumentiert hatte, alle Warnsysteme der Maschine hätten nicht funktioniert, war der Richter der Meinung, dass nicht sämtliche Warnanlagen versagt hätten.
0: Kleiner Einwurf nochmal, also im Zusammenhang mit derartigen Unglücksfällen zu bedenken, zwei Menschenleben und das Ergebnis bei fahrlässiger Tötung neun Monate auf Bewährung. Äh, ja, ich äh, halte das immer für problematisch, aber auf der anderen Seite auch für gerechtfertigt, weil äh, der Pilot natürlich äh, eigentlich das Beste für seine Fluggäste da erreichen wollte. Gut, äh, also es hätte für den Piloten nach Überzeugung äh, des Richters also Möglichkeiten gegeben, den Unfall zu verhindern, wenn er richtig aufgepasst hätte, oder?
1: Ja, genau. Der Vorsitzende sagte, zumindest die Kontrolllampen hätten den Piloten stutzig machen und zu weiteren Überprüfungen führen müssen. Der Vorsitzende sagte an die Adresse des Angeklagten, ich bin überzeugt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie haben gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen. Und äh, bei dem Zitat, menschlichen Versagen des Angeklagten könne eine Rolle spiel, gespielt haben, dass der 44-Jährige zwar ein erfahrener Pilot war, seine Lizenz für Wasserflugzeuge zum Unfallzeitpunkt aber erst seit einer Woche besaß. Haben wir schon thematisiert, das ist natürlich auch für den Richter wichtig gewesen, der Urteilsverkündung da auf diesen Punkt hinzuweisen. Anerkennen müsse man... Allerdings, das betonte der Richter ausdrücklich, dass der Pilot unter Einsatz seines Lebens versucht habe, die Passagiere zu retten. Immer wieder sei er unter Wasser getaucht, um die beiden Fluggäste zu finden. Ja, so war es ja auch.
0: Äh, ja, okay. Äh, damit äh, haben wir das jetzt, glaube ich, genug gewürdigt. Die Leistung äh, war insofern bemerkenswert, aber der Fehler vorher natürlich auch. Aber Bettina, mit diesem äh, ersten Urteil war das Verfahren gegen den Piloten doch noch nicht endgültig abgeschlossen. Die Verteidigung ist in Berufung gegangen.
1: Ja, die Verteidigung hatte ja eigentlich einen Freispruch gewollt. Jetzt gab es also diese Verurteilung zur äh, Bewährungsstrafe. Deshalb haben die das Unfall, äh, Urteil angefochten und in der zweiten Instanz also in der Berufungsverhandlung lief einiges anders als beim Amtsgericht. Vor allen Dingen hat der Pilot des verunglückten Wasserflugzeugs im zweiten Prozess in diesem vor dem Landgericht ein Geständnis abgelegt, im Gegensatz zum ersten Verhandlung. Auch
0: einmal, was war denn jetzt anders? Ja,
1: ähm, da insofern war es anders. Er hatte einen anderen Verteidiger, der ihn offenbar anders beraten hat, ähm, und in diesem Prozess, in diesem Geständnis sagte der Angeklagte, ich zitiere, ich sage aus vollem Herzen, ich trage die komplette Verantwortung für den Flug. Das ist klar. Er habe wohl die Kontrolllichter falsch interpretiert, die ihm angezeigt hätten, dass das Fahrwerk noch ausgefahren war, sagte Frank B. weiter. Wieder Zitat, ich war nicht in der Lage zu erkennen, ich brauche vier blaue Richter, Lichter. Diese vier blauen Lichter hätten ja, bedeutet, dass das Fahrwerk eingefahren war. Das hat er fehlinterpretiert. Statt der erforderlichen blauen hätten wohl grüne geleuchtet und das habe er übersehen. Und dann hat er wieder wörtlich gesagt, das war der fatale Fehler, den ich begangen habe.
0: Ja, klingt ja auch komisch. ne? Grün heißt ja eigentlich, alles ist klar. Jedenfalls an der normalen Ampel. Äh, Nochmal ein Wort zu diesen Warnlampen. Dass sie blau bzw. grün leuchteten, halte ich echt nicht für sinnvoll. Diese beiden Farben sind für das menschliche Auge ja relativ ähnlich, also nicht so gut zu unterscheiden, als wenn es beispielsweise grüne und rote Warnleuchten gewesen wären, also rot für Warnung. Und grün äh, bedeutet dann, dass äh, man landen kann und rot am besten, dass es Gefahr gibt.
1: Also so ähnlich wie die Farbe einer Ampel im Straßenverkehr, du hast es gerade schon erwähnt.
0: Genau, aber zurück zu dem, was der Angeklagte noch gesagt hat. Ich bin ja übrigens wirklich kein äh, Experte für Flugzeuge, das muss ich noch mal sagen. Also für mich war das dann ein äh, ja in diesem Moment erstaunliches Schuldeingeständnis, äh, nachdem zuvor äh, von der Verteidigung im ersten Prozess ja ganz anders argumentiert worden war. Und es kommt äh, durchaus auch anders rüber, wenn der Angeklagte selber spricht und nicht nur seine Verteidigung etwas vortragen lässt. Das ist jetzt elementarer, direkter. Und äh, jetzt war die Quintessenz seiner Aussage im zweiten Prozess keine technischen Fehler, sondern menschliches Versagen. Und zwar von ihm, dem Angeklagten. So kann man das doch wohl zusammenfassen, oder?
1: Durchaus. Es ging aber noch weiter. Äh, der Pilot, also der angeklagte Pilot sagte, er habe nach dem Unglück alles versucht, um an die beiden Gäste heranzukommen. Ich erinnere mich, ich war ja da als Prozessbeobachterin auch in diesem Verfahren drin, als er das gesagt hatte, dieser Rettungsversuch, dass er wirklich mit belegter Stimme sprach, also man merkte ihm seine Belastung auch zu diesem Zeitpunkt noch an, allerdings hat er doch relativ flüssig die Geschehnisse geschildert und dann sagte er weiter, dass er die Passagiere nicht retten konnte, Zitat, ist eine tragische Sache, die mich jeden Tag begleitet, er habe seine Tür öffnen und nach oben tauchen können, um Luft zu holen und dann sei er eben immer wieder zu diesem verunglückten Flugzeug hinabgetaucht und habe sich bemüht, zu den beiden dort eingeschlossenen Gästen zu gelangen, das sei ihm jedoch nicht geglückt, weil die Türen von innen verriegelt waren.
0: Das irritiert mich jetzt. Ich meine, dass das Flugzeug offenbar so konstruiert war, dass eine Öffnung der Kabine von außen unter Umständen nicht möglich wäre. Wie ja, war denn nun?
1: Ja, das ist das ist auch wirklich irritierend. Also ich finde es auch erstaunlich, weil eigentlich würde man ja denken können, dass man aus Sicherheitsaspekten, also ich als jemand, die auch überhaupt nichts von Flugzeugen versteht, aber so mit dem, ich sag mal mit dem Menschenverstand daran geht, würde ich auch denken, dass man Beide Möglichkeiten schaffen müsse, öffnen von innen und von außen. So war es aber offenbar in diesem Fall nicht. Ähm, der Pilot sagte weiter... Ich bin auf das Dach des Flugzeugs geklettert und habe überlegt, wie kriege ich das Ding von oben auf. Ich war verzweifelt, ich hatte kein Werkzeug. Dann bin ich wieder runtergetaucht. Durch die Sicht in den trüben Wasser sei gleich null gewesen. Erst nach etwa einer halben Stunde seien Taucher der Feuerwehr gekommen, die die Passagiere aus dem Wrack befreien konnten. Und dann sagte der Angeklagte nach dieser halben Stunde, mir war da leider schon bewusst, dass nicht mehr viel Hoffnung für die Passagiere besteht.
0: Damit hat er auch recht. Das kann ich als Arzt und speziell als Rechtsmediziner äh, so sagen. Es war ja so, dass äh, diese beiden äh, Passagiere ertrunken sind. Äh, ganz allgemein äh, kann man sagen dass es nach etwa drei bis fünf Minuten unter Wasser für die meisten Menschen sehr kritisch wird und die Gefahr besteht, dass sie das nicht überleben. Andererseits gibt es natürlich trainierte Menschen, lass mich kurz darauf hinweisen bitte, also trainierte Menschen, insbesondere sogenannte Abnoi-Taucher die sehr viel länger die Luft anhalten können und dann auch sehr viel länger unter Wasser bleiben können. Sie haben dann durch Training erreicht, dass ihre Lungen eine deutlich höhere sogenannte Vitalkapazität haben und äh, dass die Sauerstoffbindung im Blut äh, relevant verbessert ist. Und äh, Sie können unter Wasser tatsächlich auch äh, ja, durch autogenes Training die Pulsfrequenz äh, absenken und den Stoffwechsel tatsächlich etwas reduzieren. Und äh, in dieser äh, Art und Weise können Sie Ihr Gehirn besser äh, gegenüber Sauerstoffmangel äh, abschotten. Und können dann äh, viel länger unter Wasser bleiben als Otto-Normalverbraucher.
1: Also ich finde das wirklich erstaunlich, was man dadurch Training erreichen kann. Also ganz entfernt wäre das, das, dann damit zu vergleichen, wie man beispielsweise Muskulatur trainiert.
0: Ja, ehrlich gesagt, das ist ein doch etwas entfernter Vergleich.
1: Ja, naja, okay. Für den Rechtsmediziner gelten dann natürlich andere Maßstäbe, aber. Wenn es man ganz entfernt vergleichen kann, dann hilft mir das ja schon mal. Ähm, Klaus, kannst du bitte mal ganz allgemein und kurz erklären, was sich beim Ertrinken im menschlichen Körper abspielt? Unabhängig jetzt von unserem Fall, aber es gibt ja sicher allgemeine Erkenntnisse.
0: Ganz kurz geht das äh, ehrlich gesagt nicht, aber ich versuche Gerne. Beim äh, Ertrinken, werden ja die Atemwege durch das Wasser verlegt. Wasser dringt in die Atemwege ein und dann auch in die Lunge, das ist ja klar. Und damit läuft ein Erstickungsprozess ab. Und so ein Erstickungsprozess ist ein phasenhaftes Geschehen. Ich habe übrigens dazu früher viele wissenschaftliche Studien betrieben und auch Lehrbuchkapitel geschrieben. Also, ja.
1: du bist ja sowieso Experte für den oh, Tod, aber für den Tod durch Ertrinken ganz besonders.
0: Ja, speziell auch Experte für Ersticken. Also, in diesem Fall äh, Ertrinken. Zunächst wird die Luft willkürlich möglichst lange angehalten, wenn der Körper unter Wasser kommt. Das, ja, das kennt ja man, jeder von sich, ne? Ja, das nennt man das Apnoe-Stadium. Also auch wichtig fürs Tauchen. Das wird dann gefolgt vom Stadium der Atemnot, in äh, dem es äh, dann auch immer wieder zum äh, Verschlucken von Ertrinkungsflüssigkeit und zum Einatmen und zu Hustenattacken äh, kommt. Das nennt man das sogenannte Dyspnoe-Stadium. Schließlich... Äh, äh, fängt durch den zunehmenden Sauerstoffmangel an, das Gehirn zu versagen. Es entsteht eine Bewusstlosigkeit, die ist meist auch verbunden mit tonisch-klonischen Erstickungskrämpfen. Und dieses Stadium des Ertrinkens nennt man dann das Krampfstadium. Schließlich folgt eine terminale Atempause, bevor... Äh, letzte sogenannte Schnappatemzüge einsetzen und dann tritt der Tod ein. Der gesamte Prozess dauert etwa im Süßwasser sechs bis acht Minuten und bei sehr kaltem Wasser kann die Überlebenszeit äh, für das Gehirn unter Umständen etwas verlängert sein, so dass Rettungsmaßnahmen dann etwas länger Sinn machen.
1: Aber also für mich klingt das insgesamt, was du da so geschildert hast, eher nach einem qualvollen Tod.
0: Ja, so muss man das wohl auch ehrlicherweise benennen. Dauert allerdings nicht sehr lange. Das wird aber sicherlich quälend langsam erscheinen für denjenigen, der das erleidet.
1: Also das denke ich mir auch. Ich finde, das klingt wirklich erschütternd. Ähm wir müssen jetzt aber trotzdem dazu zurückkommen, wie dieser Prozess vor dem Landgericht, dieser Berufungsprozess weiterging. Mehrere Zeugen bestätigten in diesem Verfahren, dass es damals wirklich praktisch keine Sicht unter Wasser gab. Ein Polizist, der damals ebenfalls vergeblich versucht hatte, die Verunglückten zu retten, der sagte, «Da unten ist es immer düster, man sieht die Hand vor Augen nicht». Und äh, zudem erzählten eben Zeugen einheitlich, der Pilot habe sich immer wieder um die Rettung bemüht. Ähm, der Pilot war sehr engagiert, war aktiv dabei. Das war eine Aussage, die man mehrfach hörte, also in geringen Abhandlungen, aber vom Tenor her. Und dann habe Frank B. seine Frau angerufen und gesagt, er habe zwei Menschenleben auf dem Gewissen, sagte ein Polizist.
0: Ja, richtige Erkenntnis und wieder eine Art von Geständnis. Äh, Bettina, es waren doch sicher äh, wieder Angehörige des verstorbenen Ehepaars im Prozess oder zumindest ein ähm, Anwalt äh, als Nebenkläger, der die Familie vertritt, ist äh, von dieser Seite irgendwie kommentiert worden dass der Angeklagte nun, also im zweiten Durchgang sozusagen, die Vorwürfe eingeräumt hat?
1: Ja, der Anwalt zweier Angehöriger der Opfer betonte im Prozess, dass sich der Angeklagte an seine Mandanten gewandt und sich im Gespräch mit ihm zur Tat Bekannt habe, das sei wirklich bedeutsam gewesen. Der Anwalt sagte wörtlich, das war sehr wichtig für meine Mandanten, dass er zu seiner Verantwortung steht. Und eine Angehörige formulierte es so, sie sagte, jetzt sind wir wieder beim Menschlichen. Und in diesem zweiten Prozess wurde deutlich, dass offenbar der Verteidiger, den Frank B. im ersten Prozess hatte, ihm ausdrücklich davon abgeraten hatte, ein Geständnis abzulegen. Vorhin haben wir das ganz kurz angekratzt und jetzt hatte er einen anderen Anwalt, der offenbar eine andere Einschätzung hatte, der also gesagt hat, jetzt sagen Sie mal, wie es wirklich war.
0: Ja so viel zu Geständnissen äh, von Angeklagten oder auch Nichtgeständnissen. Es geht also auch um eine Art von Strategie, die manchmal vom Anwalt bestimmt wird. Äh, die äh, Strategie im zweiten Prozess war doch wohl auch durchaus sinnvoll weil es ja jetzt, wir sind im Jahr 2013, weiterhin und zuletzt auch um die berufliche Existenz des Piloten ging. Denn mit einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wäre es ja vielleicht auch zu einem längerfristigen Entzug der Fluglizenz des Piloten gekommen, oder? Also dieser Entzug der Pilot Pilotenlizenz wäre
1: sogar überwiegend wahrscheinlich bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe. So hat es der neue Verteidiger erklärt. Und äh, seit dem Unglück hatte der Pilot vorerst weiter an seinem Büro, Beruf gearbeitet, als freier Mitarbeiter in einer Firma. Zwischendurch flog er äh, vor allem Einsätze im Sudan. Und ähm, der Angeklagte wollte darüber etwas erzählen und sagte, diese Kriegseinsätze... Und ich nehme an, der Satzweise weitergehen, ähm, dass er darüber etwas erzählen wollte, aber dann ist er in Tränen äh, ausgebrochen. Und die, äh, die Erinnerung an diese dortigen Erlebnisse haben ihn offenbar überwältigt. Er konnte dann auch dann nicht weiter erzählen, nicht weitersprechen, ähm, hat eine kleine Pause gemacht, hat sich gesammelt und sagte dann Entschuldigung. Er bat um Verständnis dafür, dass er... In Tränen ausgebrochen war, dass er das überhaupt angesprochen hatte und er betonte, dass es ja in diesem Prozess mitnichten um ihn gehe, so hat er das gesagt. Äh, wörtlich meinte er, es geht hier um zwei Menschen, die auf so tragische Weise ums Leben gekommen sind.
0: Ja, kurzer Stichwort Sudan, das bringt einen echt wieder zum Grübeln, finde ich, weil derzeit ja wieder kriegerische Handlungen dort ablaufen und man weiß, dass die Situation extrem problematisch ist und wenn sich tatsächlich der Pilot seinerzeit in diese Gegend begeben hat, muss er sehr verzweifelt gewesen sein. Denke ich auch. Na gut, also in diesem Prozess geht es ja dann darum festzustellen, ganz objektiv von Seiten des Gerichtes, ob sich der Pilot einer Straftat schuldig gemacht hat. Naja, und dann geht es darum, welche Strafe nun angemessen wäre. Also es geht wieder nun doch um den Piloten und jetzt nicht mehr um die Verstorbenen, aber das spielt natürlich da hinein, auch im Hinblick auf das Strafmaß. Also aus meiner Sicht äh, ehrt es den Angeklagten durchaus, äh, dass er äh, jetzt wieder den Fokus auf die Verstorbenen und äh, deren Angehörige gelegt hat.
1: Also Und seine Aussage vor dem Landgericht ließ Frank Behn auch nun nochmal alle Details der damaligen Ereignisse Revue passieren. Er erzählte von den Zitat netten Fluggästen, äh, erzählte, dass das Wetter gut gewesen sei, erzählte von dem Tankstopp und dann eben, dass er beim Weiterflug wohl vergessen habe, das Fahrwerk wieder einzufahren und das fatalerweise nicht bemerkte.
0: Dann hat er doch sicher auch über das eigentliche Unglück gesprochen. Wie hat er das geschildert? Also da
1: sagte er, es war erst ein weiches Aufsetzen, dann folgte ein sofortiger Überschlag. Als wenn man einen Schalter umgelegt hätte, war das Flugzeug voll Wasser, in unter Wasser. Die auch
0: voll Wasser, denke ich.
1: Ja, das kommt jetzt. Ach, Die Kabine jetzt sei sofort voll Wasser gelaufen und dann sagte, dann war alles still. Er habe nach dem Unfall zuerst nach der Frau äh, getastet, die auf dem Sitz neben ihm gesessen habe, aber der habe nichts spüren können. Und dann bin ich zum Luftholen aufgetaucht. Naja, und dann, wie wir ja inzwischen wissen und mehrfach erwähnt haben, sei er eben immer und immer wieder runtergetaucht. Und eine frühere Mitarbeiterin der Wasserflugstation Hamburg, die schilderte die Minuten des tödlich verunglückten Ehepaars äh, vor dem Fl Flug, Also das war auch so ein bisschen so atmosphärisch noch wichtig. Also natürlich nicht mehr für das eigentliche Unglück, aber um so ein bisschen das einzuschätzen, wie es dem Ehepaar vor dem Flug überhaupt ging. Und da sagte diese Mitarbeiterin, die Kunden waren sehr nett. Sie erzählten, dass sie sich, dass sie schon einmal geflogen sind und haben sich sehr auf diesen Flug gefreut.
0: Wirklich sehr tragisch, wie das für sie endete.
1: Allerdings... Das Urteil in dieser zweiten Instanz wurde dann am 29. Oktober 2013 gesprochen. Wir erinnern uns, der Unfall war ja im August 2009. Jetzt sind wir also am 29. August 2013, vier mehr als vier Jahre später. Die Kammer verhängte jetzt gegen ihn keine Freiheitsstrafe mehr wie in der ersten Instanz, sondern wegen fahrlässiger Tötung eine Geldstrafe, und zwar in Höhe von 5.400 Euro. Beziehungsweise, korrekterweise müsste man sagen, er erhielt 180 Tagessätze zu 30 Euro.
0: Ja, 5.400 Euro Strafe. Geldstrafe, zwei tote Menschen. Also zum Grübeln bringt ein das äh, immer wieder. Äh, aber das ist nicht unser heutiges Thema. Aber kurz doch zur Aufschlüsselung in, in Tagessätze. Äh, du meinst da, diese
1: 180 Tagessätze zu 30 ja, Euro? wir
0: sollten kurz erklären, was das bedeutet. Äh, dahinter steckt doch, dass eine Geldstrafe äh, möglichst gerecht äh, sein soll im Hinblick auf die Person des Angeklagten. Also, äh, dass es im äh, Einzelfall ein Millionär ähnlich trifft wie äh, ein Normalverdiener von der Relation her äh, oder ein Sozialhilfeempfänger. Darum geht es doch, oder?
1: Also, so ist das gedacht, es soll eben die, die Geldstrafe soll eben jeden gleich hart oder eben nicht hart treffen. Also, wenn man beispielsweise, sagen wir mal pauschal, 10.000 Euro Geldstrafe aussprechen würde, würde das der eine Angeklagte womöglich aus der Portokasse zahlen.
0: Also, der Millionär.
1: Der Millionär. Und ein anderer, ein Geringverdiener oder Sozialhilfeempfänger, wie auch immer, würde dass diese 10.000 Euro über Monate äh, abstotter müssen sich vielleicht sogar noch länger verschulden müssen, bis er diese Strafe beglichen hat.
0: Und deshalb wird eine Geldstrafe eben in sogenannte Tagessätze aufgeteilt, dabei spiegelt die Anzahl der Tagessätze das Ausmaß der Schuld bzw. die Höhe der Strafe wieder, also die Anzahl ist dann wichtig. Wenn jemand beispielsweise 90 Tagessätze bekommt, würde das einer dreimonatigen Freiheitsstrafe entsprechen. Drei Monate, a30 Tage sind dann 90 Tage. Ganz genau. 180 Tagessätze entsprechen sechs Monate Freiheitsstrafe und so weiter. Und die zweite Zahl, also äh, 120 Tagessätze zu 50 Euro. Diese 50 Euro, das orientiert sich am monatlichen Einkommen des jeweiligen Angeklagten.
1: Ganz genau. Das ist eben der Hintergrund. Äh dass es eben die Angeklagten gleich schwer treffen soll. Also äh, für einen Hartz-IV-Empfänger wird in Hamburg meist... Hartz, Hartz IV
0: haben wir heute nicht mehr.
1: Okay, also für einen Sozialhilfeempfänger, äh, Bürgergeld, wie auch immer man das heute nennen mag, äh, wird in Hamburg meist eine Tagessatzhöhe von 8 oder 10 Euro veranschlagt. Ähm, das wäre also das, was der mutmaßlich am Tag etwa zur Verfügung hat. Und bei sehr vermögenden Menschen kann die Höhe eines Tagessatzes dann auch mal mehrere hundert oder sogar tausend Euro und mehr beantragen. Also wenn man dann sagt, 30 Tagessätze beispielsweise zu tausend Euro, dann ähm, würde der eben entsprechend eine höhere Geldstrafe zahlen müssen als jemand mit einem geringen
0: Einkommen. Nach diesem kleinen juristischen Exkurs, Bettina, wie hat das Landgericht denn diese Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen im Einzelnen begründet?
1: Also das Gericht wertete positiv, dass Frank B ein Geständnis abgelegt hat, das, Zitat, von Reue getragen gewesen sei, sagte die Vorsitzende Richterin. Und unter anderem deshalb blieb das Landgericht beim Strafmaß unter dem Urteil des Amtsgerichts aus der ersten Instanz. Für den angeklagten Sprecher auch, dass er alles erdenklich Mögliche versucht hat, um die Passagiere aus der Kabine zu retten, auch unter Einsatz seines eigenen Lebens, sagte die Richterin.
0: Aber gleichwohl kam das Gericht ja offensichtlich ebenfalls zu der Überzeugung, dass der Pilot einen gravierenden Fehler begangen hat und so den Tod der beiden Passagiere verschuldet hat.
1: Ja, und dazu sagte die Richterin, der Angeklagte habe auch einen Kardinalfehler begangen, indem er das Fahrwerk draußen ließ und die Warnlampen, die das signalisierten, falsch deutete, sagte die Richterin, und jetzt noch mal ein wörtliches Zitat: Sie als Pilot tragen für ihre Passagiere eine ganz besondere Verantwortung, weil die ihnen ihr Leben anvertrauen.
0: Wohl wahr. Ja, jetzt nochmal ein bisschen Philosophie aus Sicht der Rechtsmedizin. Menschliche Fehler und Versäumnisse ereignen sich leider immer wieder. Die äh, tödlichen Ergebnisse werden dann von uns untersucht, unter anderem auch bei sehr erfahrenen Profis. Das gehört zu unseren alltäglichen Erfahrungen und äh, die fatalen und dramatischen Konsequenzen sind äh, manchmal äh, ja extrem. Äh, wenn ich mir dies vor Augen halte, dann äh, kann ich mich selber übrigens immer ganz gut entspannen. Und äh, das macht mich dann für das eigene Leben sogar ja irgendwie froh, auf jeden Fall demütiger. Und äh, die... Philosophie geht also dann dahin, wenn ich so viele schreckliche, brutale, negative Dinge erlebe, dann äh, habe ich selbst eine positive Einstellung zum Leben. Bettina, ganz zum Schluss äh, müssen wir noch auf einen anderen äh, Unfall im Bereich des äh, Hafens eingehen.
1: Ja, das, das wäre wichtig, ähm, denn äh, dieser dieses Unglück, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das war ja nicht der erste Unfall eines Wasserflugzeuges. Drei Jahre zuvor hatte sich ja schon einer ereignet.
0: Ja, äh, da gab es äh, fünf Tote bei einem Absturz äh, im Bereich des Hamburger Hafens, im Bereich der Gleisanlagen am 2. Juli 2006. Da, Mit fünf äh,
1: Toten, das habe ich eben richtig verstanden. Ja, ja, fünf
0: Tote, darunter... Auch der Pilot und ein zwölfjähriges Kind. Äh, das war auch ein Wasserflugzeug. Äh, und der äh, Pilot war damals ein ganz besonders gut bekannter. Äh, der hieß in Ham Hamburg Himmelsschreiber. Und äh, der hatte im Grunde diese Betriebserlaubnis für die Wasserflugzeuge. Er kämpft über Jahre und hatte dann ja viele tausend äh, Touristen äh, Hamburg gezeigt. Die das fanden war, das ja
1: sicherlich, solange es ja, gut ging, ganz
0: toll. Das, das war eine Institution äh, hier in Hamburg. Doch am 2. Juli 2006 verunglückte dieser Wasserflieger vom Typ Beaver DHC-2 und bei dem Absturz auf dem Bahngelände am Vetteler Damm starben wie gesagt fünf Personen und äh, Ursache für das Flugzeug war damals eine gerissene Kraftstoffleitung am Vergaser. Also das war echt technisches Versagen und der Pilot hatte eine Notlandung äh, versucht. Danach hat man übrigens lange geprüft, ob äh, äh, Wasserflugzeuge ja für für Hamburg und für die Elbe äh, geeignet sind und man ist zu dem Schluss gekommen, dass äh, normalerweise die Sicherheit der Passagiere garantiert werden kann. Einige Jahre später, heute haben wir davon gesprochen, äh, zeigte sich das Gegenteil und nach zwei derartig äh, gravierenden Ereignissen äh, ließ sich dann diese Touristenattraktion für Hamburg nicht mehr halten.
1: Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Äh, immerhin, wenn wir das jetzt äh, rekapitulieren, zwei Unglücke innerhalb von drei Jahren, aber mit äh, insgesamt sieben Todesopfern. Offenbar war da doch eine Gefahrenquelle, die einfach nicht sicher zu beherrschen war. Und dass dann da mit Schluss gemacht wird mit solchen Touristenattraktionen, finde ich jedenfalls nachvollziehbar.
0: Ja, es ist sicher eine gefahrenträchtige Situation mitten in Hamburg auf der Elbe mit äh, hohen Gebäuden äh, ringsherum. Äh, heute könnte man das noch weniger äh, verstehen, nachdem äh, die äh, ja, Hafen City jetzt gebaut worden ist. Ähm, also der Bakenhafen liegt ja jetzt mitten in der neuen Hafen City.
1: Ja, also äh, vielen Dank. Äh, ich finde ja, das war wieder ein besonders interessanter Fall. Flugzeuge, Wasser, Elbe, Hamburg, ein tragisches Geschehen, aus dem man dann äh, ja auch lernen konnte. Ich hoffe auch lernen sollte, ähm, beziehungsweise umgekehrt lernen sollte und hoffentlich dann auch gelernt hat. Ähm, ja, das war's für heute und ähm, ich freue mich auf den nächsten Fall, der dann ja auch wieder besonders spannend wird.
0: Ja, ganz sicher. Und tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.